0: Folha Política Podcast Folha PE A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco O Deputado José Patriota Deputado estadual eleito pelo PSB a partir de agora com a gente Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jota,
1: Batista, bom dia, minha querida Carol,
0: bom
1: dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, um prazer.
0: Recíproca é verdadeira, deputado, me tire só uma dúvida, tem uma agenda aí no Palácio do Campo das Princesas, não é? da governadora Raquel Lira, com deputados mas deputados também eleitos, deputados atuais, o senhor vai participar desse almoço, vai? Não
1: não, não, não fui convidado e deve ser, pelo que eu fui informado, somente para o pessoal das comissões, onde ah. vai tramitar, onde irão tramitar os projetos que estão sendo remetidos pela governadora, inclusive da reforma administrativa.
0: Uhum. Aproveitando, colhendo a sua opinião também sobre é, cinco dias de governo, Raquel Lira, né? essa decisão dela, né? o canetaço, como muitos estão dizendo por aí, que a avaliação José Patriota faz?
1: Então, em parte, isso é comum você substituir os cargos de confiança. A forma de fazer, às vezes, muda um pouco. Eu Minha análise ela é um pouco mais ampla, independente de ser Raquel ou José ou uhum. Paulo, é, inclusive ela é autora da lei de transição, a lei estadual. Eu, eu como presidente da MUP, ela pediu a, a, opção, a opinião da MUP e ela, nós contribuímos na confecção dessa lei quando ela era adaptada. Uhum. E a gente vê que ainda precisa aperfeiçoar e criar uma cultura política administrativa de continuidade. É, no Brasil, em todas as transições, para a gente profissionalizar mais Perfeito. e a população sofrer menos. Não é? As brigas políticas ideológicas são legítimas, fazem parte da democracia, mas a descontinuidade, o risco de descontinuidade em algum setor na prestação de serviço tem que ser evitado, custa o que custar. E o preço é sempre menor não é? para os gestores que estão saindo e os gestores que estão entrando. Então, acho, por exemplo, que os cargos disponíveis para livre nomeação, quer dizer, não deveria exonerar sem ter outro para botar num lugar. Eu acho. Né? Porque toda reparação tem que ter um chefe que responda. Em qualquer setor, principalmente nas áreas essenciais, mas em todos. O serviço público tem que estar disponível para o cidadão. As deficiências, elas existem, inclusive tem setores que não têm concurso há muito tempo. Não é? porque também tem todo um ajuste que tem que ser contínuo na máquina pública a ser feito uhum. a melhoria de ajuste e profissionalização. A gente sabe que houve muito concurso na área de educação, de saúde e segurança. Isso vai continuar. É natural que uhum. continue assim, uhum. esperamos. Mas tem determinados setores, por exemplo, o arquivo público, o IPA de assistência técnica, né? Claro que, ao tomar uma decisão por um concurso, tem que olhar se a lei de responsabilidade fiscal cabe, tem que olhar um monte de impacto que isso gera na máquina pública, né? porque existem limites definidos por outra legislação. Então, o tamanho da máquina, a forma de fazer. Então, essas mudanças, a confiança é a confiança de quem claro. é o governante que entra. Claro. Né? Agora, é, mesmo assim... Quando tem uma chefia respondente, já conhece o funcionamento da máquina, eu acho que o tempo vai dizer, na medida que o novo gestor entra e já tem um profissional para aquele setor, fica melhor. O difícil é ficar funções vagas muito tempo e tem áreas que não pode ficar tempo nenhum. Hum. Você imagine um exemplo, a restauração sem diretor. Não é possível. É 24 horas, dia de festa, revelião, porque o povo adoece, se acidenta todo o tempo. Ah, mas o diretor não está lá na ponta. Sim, mas tem que ter direção, tem uhum. que ter alguém que responde. Uhum. É, Imagina um presídio sem direção, sem chefe imediata, sem ninguém respondendo. Não é possível. Uhum. É, então, é, é, essa demora provável, né, claro, factível que se viu na nomeação, na definição do secretário, e secretários, claro, você tem secretarias ainda hoje que estão sem os executivos, tá só o mas pelo menos tem um secretário, e o restante foi embora. Uhum. Quer dizer, ficou pouca gente ou, ou quase ninguém em muitos lugares. Então, isso e tem setores que paralisam, isso é muito ruim né, para a gestão. Por exemplo. Na educação, ela corrigiu, uhum. e, e outras áreas mais essenciais estão tá, tá se corrigindo, mas é esse cuidado que não serve só para a Raquel, eu acho, que a gente precisa ter um olhar nesse período entre a eleição e a posse. Porque também não adianta antecipar a posse se a nova equipe não tiver pronta. A posse não pode ser só do governador. Né? Naturalmente tem uma equipe de secretários, uhum, de auxiliares, uhum. funções estratégicas. Né? E não é fácil também montar a equipe, por outro lado, para quem chega. A gente que tem um pouco de conhecimento, de experiência, sabe que é difícil. Né? Nem toda coligação, nem todo mundo que ganha tem uma multidão de gente qualificada com um perfil adequado para aquelas funções. Uhum. Então, crio, né, pela, como se chama, canetada e tal, de uma só vez, papapá. É, agora, acho politicamente natural que se mexa. Uhum. O problema é a continuidade administrativa. A
0: forma, tem, né? A forma.
1: Né? Que não é só, a gente tem que ter esse olhar integral para essas questões.
0: Uhum. Até aproveitando, Carol, me permita, é, eu vi é, uma fala do Randilson Ramos, do né, é, Tribunal de Contas isso. do Estado, e eu acho que é, é, reflete bem isso, que ele disse, olha, é, determinação, decreto, é, cumpra-se. Agora deveria ter um prazo maior até para funcionários é, locados em outros órgãos. É. Ter um tempo maior seria 31 de janeiro para justamente a adequação. E não, olha, você tem cinco dias para voltar Eu é. acho que é um pouco disso. É. Né? Até nisso também.
1: Pronto. Não é porque aí você tem gente no Tribunal de Justiça, no Ministério Público. Imagine que essas horas nós estamos com várias prefeituras no interior sem o secretário de saúde, que são grande parte deles são cedidos pelo governo do Estado para exercer essa função no município, que tem poucos quadros, municípios pequenos. Né? Então, e o secretário deixa de ser secretário e volta imediatamente, embora tenha um termo de cedência, uhum. etc., tal, de convênio, entenda. E, e diga-se de passagem que quem recebe o servidor de uma maneira geral, é quem está pagando ao Estado, está reembolsando os custos dele, não é de graça. Né? Então, há sempre um convênio de cooperação entre o que cede e o que recebe. Porque também existe isso entre os municípios, existe também servidor dos municípios cedido ao Estado, Perfeito. por necessidade do trabalho. Então
0: isso e é algo é... legal, constitucional, legal, legal. é não importante pena, passar moral isso. Pronto, isso não. Perfeito, perfeito. E,
1: e o vínculo do servidor permanece todos os encargos, né? A fatura vai para o município que recebe, por exemplo, no interior é muito comum a troca de professor. Um professor mora em Afogados, o de Tabira mora em Afogados, e de Afogados passou do concurso de Tabira, então passou o, o estágio probatório com a mesma carga horária. Então, há uma, uma permuta, por exemplo, mas isso é tudo legalizado e legitimado pelo Tribunal de Contas do Estado. Né? E quando o outro cede que não tem permuta, há o ressarcimento do custo total com aquele servidor. Perfeito. Carol Brito.
2: É, bom dia, bom dia. É, presidente da AMUP e deputado estadual é. eleito. É, vai haver... É... Patriota, algum tipo de intervenção aí é, por essas prefeituras, que vai desde a Prefeitura do Recife, que tem seus três secretários aí cedidos pelo Estado, até, por exemplo, a Prefeitura de Surubim, que também tem seu secretário de Agricultura cedido pelo Estado. Vai haver algum tipo de intervenção para tentar manter esse diálogo aí, para tentar ah, ajustar? Sim.
1: Eu acho, até agora, até onde eu sei, que... É, um, é aquele freio que você dá para conhecer a máquina, quem está chegando né? e de onde está, e de uma certa forma utilizar do poder que foi conferido pelo povo. Então o município que precisa dos profissionais vai oficiar, vai começar o processo de novo. Deve oficiar, muitos já estão fazendo isso, a Secretaria da Casa Civil, né? que de lá ele faz a, a Secretaria faz a distribuição né, e a tramitação do convênio de cedência, e se não, despacho negando. Eu acredito que o Estado vai ceder. Cada um, ao, ao pedir o servidor é, à disposição, vai justificar, né, no ofício. Eu preciso desse profissional, porque é uma pessoa para ser secretário municipal de saúde. Eu preciso desse porque é um especialista que faz isso, isso e aquilo outro. É muito útil no município, às vezes muito mais útil do que no próprio Estado. E o Estado vai avaliar. Essa é, a, é o corriqueiro, isso é uma coisa comum acontecer, entende? Se ela vai deferir todos, ou vai deferir um, se deferir o outro, e vai analisar casa a casa, eu não sei, isso não foi publicado até onde eu sei. Uhum. Né? Mas é o comum, é o que se acontece na República Federativa do Brasil. Tem gente do governo federal, por exemplo, tinha gente, até o mês passado, do BNDES cedido ao governo de Pernambuco. E o governo de Pernambuco reembolsa o BNDES. Né? Então, não há um prejuízo nem para o servidor e, nem, e também não foi inconveniente para quem pôde ceder aquele servidor. Né? Então, isso é muito comum. Então, como vai se comportar essa cedência ou, ou não, se vai deferir ou indeferir, aí vamos observar qual vai ser a conduta que a governadora vai adotar.
2: Já procuraram o senhor para ter algum tipo de intervenção na MUP nesse caso? Porque...
1: Já, os prefeitos estão tudo doidos ligando. Eu digo, Olha, ele faça o ofício, justifique, identifique o servidor, a matrícula, onde é o vínculo dele, que fica mais fácil. Ele se apresenta para não descumprir o decreto. No, no setor é, original dele, originário, uhum. né? Uhum. fala com o chefe se tiver um chefe, e se não tiver chefe ainda, eu que tem que ir lá. Pelo menos dê um secretário e provar que ele voltou. né? Ele tem que comprovar que ele esteve lá, assim, numa folha de ponte, se não tiver papel, se for eletrônico, melhor ainda. Ele se identifica, procura um jeito para não dizer que ele abandonou. Porque também, normalmente, isso se faz ao se estabelecer um recadastramento, que é outra forma de fazer isso, uhum. entendeu? que todos os governos utilizam. Que
2: foi a forma que Geraldo Júlio, inclusive, isso. utilizou na Prefeitura do é Recife. É muito mais
1: do que simplesmente determinar e voltar. Por isso que eu digo, tem várias formas. O recadastramento ele é mais completo, você tem um diagnóstico completo do perfil do servidor público, de cada a formação, a idade, a... a, a a aptidão daquele servidor, aonde ele se encontra lotado, isso é outra forma, que eu acho, inclusive, mais adequada, porque o gestor fica conhecendo, faz uma radiografia de tudo que ele tem de recursos humanos é, à sua disposição, enquanto servidores né, do Estado. O
2: senhor tem uma previsão aí de mais ou menos quantas prefeituras teriam sido afetadas? Ou...
1: Olha, eu vou dizer, não dá para arriscar muito, não, mas eu ainda me arrisco. Eu acho que quase todas. É muito difícil ter uma prefeitura que não tenha um servidor, pelo menos um servidor do Estado emprestado. Como também, né, de volta, muitas prefeituras também já cederam e cedem funcionários. Agora, é muito maior a disponibilidade do Estado para os municípios. Né? Porque o município normalmente são, é pessoas de área técnica, uhum. que o município tem mais carência. Né? Essa é uma área assim, muito, muito utilizada.
2: E a maioria na função de ordenador de despesa, que é, é uma gestão, área estratégica está, para as prefeituras, é, né? não é, é qualquer é, servidor. É, né?
1: Exatamente. Então você precisa de gente que ajude na gestão. Isso é fundamental. Quando a CEPLAG, no governo Eduardo, profissionalizou muito a história do monitoramento, planejamento, fez um concurso de técnicos em gestão. Pela primeira vez na história, você tem uma carreira de profissionais em gestão. Isso é muito bom, porque profissionaliza muito a gestão pública. É, todos os prefeitos, o sonho deles era ter um técnico daqui, porque só é top, né? gente de bom nível, de qualificadíssima né? em planejamento, monitoramento, nessa né? CEPLAG. É então, ele instalou um núcleo técnico excelente. Você não imagina a correria, o desejo e o sonho dos prefeitos de ter um técnico daquela da disposição. Só que se ele fosse CD ficava sem ninguém. Né? E ainda hoje, essa CEPRAG tem um núcleo técnico muito qualificado, todos concursados, de mercado, gente né, com uma formação muito boa acadêmica e com experiências também. Gente de muita dedicação. Isso ajudou muito nos resultados da gestão, porque profissionalizou bastante.
2: Agora, presidente, eu vi que a MUP conseguiu agora um eliminar, suspendendo uma perda aí milionária para municípios de repasses aí do fundo de participação dos municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa ação.
1: Você, com essa sua voz mansa e doce, e uma notícia dessa, sabe o que acontece? Eu estou aqui, olha, emocionado com essa notícia. Estou arrepiado de alegria, de felicidade, eu estou aqui radiante, que nós tivemos a primeira vitória coletiva no Brasil, não é? contra os gigantes, o IBGE não concluiu o censo, adiantou uma parcial, o TCU admitiu essa parcial, mandou para o Tesouro e dia 10 tinha um desconto, em Pernambuco ia perder 635 milhões, municípios pobres, o que menos perde por ano, perde 400, 500 mil reais. Minha filha, isso faz tanta falta. É o dinheiro que ele faz a estrada rural. É o dinheiro para fazer a limpeza e a varrição. É desse dinheiro que paga a Folha, ajuda na educação e na saúde, porque é o dinheiro que vem não dá, ele tem que complementar. A Previdência. Sem isso, o prefeito com a mão na cabeça, dando uma população menor do que tinha, quando na verdade não concluiu ainda e tem muitos domicílios sem visitar, sem ser lançados no sistema. Aí esses 63 com a mão na cabeça. Ó, municípios que são mais pujantes economicamente, como Camaragibe, como Santa Cruz do Capibaribe, lá naquele polo dinâmico. Prefeito com a mão na cabeça, pelo tamanho Camaragibe, perde aí é, quase... 1, 7, a prefeita falou em 600 mil, na minhas é. contas deu... Quase 500 mil por mês. Por mês. É um milhão por, a cada dois meses. Veja no final do ano, 6 milhões de reais. Município pobre, com muita desigualdade, que precisa. E olha que ele tem outras fontes de receita, porque já está aqui na é metropolitana. Imagina um pequenininho que era 0,8, passou para 0,6 o coeficiente. E isso nós tentamos administrativamente. Fizemos reunião em Brasília. Mas o IBGE mandou a parcial, o TCU fez um acórdão e simplesmente validou esses dados, mandou para o tesouro dia 10 de janeiro, que é a primeira cota, está prevista uma expulsão 702 municípios no Brasil. Alguns entraram individualmente, conseguiram, outros entraram não conseguiram, e Pernambuco, coletivamente, nessa vitória, na equipe jurídica tampa de cruxa, é uma coisa antiga, cruz você não era nascido não, porque antigamente tinha esse ditado, não era? É do meu tempo.
0: É do seu é tempo, tempo, Jota,
1: a cruxa era muito é. boa, a gente jovem, né, gostava, aquela laranjada <risos> primeira, cheia de tinta e a gente achava maravilha, mas era o que tinha. Então, Carol, é, você não sabe, claro que é uma liminar vai ser uma guerra, foi a primeira batalha de muitas, né, pode, a União vai recorrer porque nós estamos brigando contra gigantes, mas o juiz federal, lá de Brasília, de plantão, estudou. Nosso advogado despachou com ele uma hora de reunião, mostrando o impacto na vida das pessoas pobres do Nordeste, do nosso Pernambuco. Então, foi uma correria, porque eu tive que pegar a autorização de cada prefeito, dos tudo em que perdes, o um único que não que foi fazer sozinho, foi pesqueira, foi negada aqui, na justiça daqui, o bichinho. E o doido é para defender, pesqueira é tão bom, né, porque ainda tem os índios, que a gente também é, ajuda e apoia, mas foi uma opção do prefeito, nos cabe respeitar. Os demais, todos entraram na coletiva da AMUP. Então foi muito boa essa vitória, eu estou radiante de alegria. E quero, vai continuar, claro que a gente corre risco de amanhã, a União contestar e cair na mão do outro juiz, fazer um recurso, não sei o quê, é a uhum. briga judicial. Uhum. Mas tem um bom direito? Tem. Tem uma lei, 1.65, que diz que enquanto não concluir o censo, não pode rebaixar, não pode ninguém perder, a 1.65. E, e isso não foi estar tá sendo observado, nem pelo TCU, nem pelo... B, ninguém. Eu digo, então é por aqui. Uhum. Aí nós buracão. E ganhamos, que coisa boa.
0: É, deputado José Patriota, é, governo Lula assumiu, hoje, quinto dia, já saiu a informação de que ele quer um encontro com governadores, é, prefeitos, é, justamente é, fortalecer municípios sobre divisão de repasses, né? De verba, o famoso pacto federativo. Aí. A pergunta que não quer calar, agora vai. Espero que não. É nossa expectativa.
1: Né? É, são sinalizações, Jota, positivas. Né? O governo federal, primeiro, tem que dialogar, que era a dificuldade do governo anterior. Né? Nada contra pessoas, não combate pessoas, mas é a forma, o método e o objetivo. Então, é, esse caminho do diálogo, claro que temos conflitos, pontos de vista diferentes, visões de desenvolvimento diferentes, mas é preciso dialogar nós não podemos só receber obrigações, é preciso ter uma repartição mais justa dos impostos que o povo paga, principalmente com aqueles que fazem as políticas chegar na, na, na casa do povo, uhum. e os municípios é quem faz essa finalização com eficiência. Então, o pacto federativo é o sonho, e a reforma tributária dentro do pacto é o coração, na minha visão, é o coração. Por quê? Porque o pacto você envolve de quem são as obrigações de fazer isso, de fazer saúde básica, de fazer educação, de fazer ensino técnico. Aí você está lá, as atribuições, responsabilidades, atribuições para município, estados e união. Bem, quanto custa? Agora vamos fazer a conta. Uhum. Né? Então vamos pegar os 100% do bolo tributário e vamos repartir aqui, proporcional a, ao peso de responder perante a sociedade. E a sociedade saber a quem cabe para cobrar. É um, de, é um direito da sociedade que paga imposto, que nos elege para lhes representar e gerir seus recursos, também saber de quem é, para poder bater na porta certa. Já uhum. dizer, o povo fica, coitado, babatando. Né? Quem é? Não foi? Tem. Quem é o responsável? Entra na justiça. Às vezes ainda não acha? Como é que pode? Então é preciso, por exemplo, refinanciar de custo de financiamento possui muito bonito, bem estruturado é uma política pública, modelo no mundo aí tiraram a CPMF que era uma ajuda, uma fortaleza financeira não botaram nada no lugar botaram mais conta SUS. só conta, insumo cresce tudo cresce e a atenção básica que precisa investir né? é um tema que a mídia está puxando aí, é a questão do mais médicos, aquele uhum. velho assunto que eu sempre briguei que se os médicos brasileiros não querem, não podem, tem outra opção, outro nível de formação para outro tipo de, né, mais mercadológico, então vamos, os médicos brasileiros estão estudando fora, quando se acabar e não tiver, vamos trazer os médicos de fora que querem atuar atenção básica para evitar o custo com hospitais. Se você acompanhar o diabético, ele não vai cortar a perna lá na restauração, que é caro se você acompanha quem tem o um problema do coraçãozinho, toma os remédios certinho o coraçãozinho vai funcionar não vai ter AVC que vai ser um paciente caríssimo lá
0: na frente na restauração com estentes caríssimos estentes, né? caríssimos <risos> né? é se a
1: gente faz educação na, no trânsito evitar aí o desastre que tem de moto todo final gente bebendo ainda tem gente pedindo para não ter a lei seca, mas rapaz, não já sabe que não combina, não já sabe que vai ter a gente com saúde e idade de trabalho, jovens, se mutilando, ficando 60, 90 dias internado num custo altíssimo de cirurgia, ah. para depois ir para a sociedade para o INSS pagar a, a, alguma coisa, ou não pagar e ficar com fome em casa, ele e os filhos. Então, não é melhor prevenir, vamos investir na prevenção, na educação, para diminuir o custo final. Uhum. Vamos investir em saneamento para não estar tá gente internada com um diarreia, para evitar um bocado de coisa, de doenças que são transmitidas exatamente através da água, ou da falta d'água, ou da pouca água, ou água sem qualidade. Eu vejo na metropolitana, Jó, comunidades inteiras sem a presença da empresa oficial da Compesa, com um particular fazendo um poço encanando água sem ser tratada, sem nada, quer dizer, um, um, uma gambiarra, mas a, a pobreza, a situação a desigualdade. O que eu vejo aqui na metropolitana, dos 14 municípios, não tem o um primeiro com cobertura de 100% do PSF. Eu pensava que era no sertão, não, Na minha região mesmo, dos 17 municípios, 14 tem. E olha que está longe da universidade, e olha que é muito mais pobre na arrecadação, tem coisas que é de gestão e que a sociedade tem que cobrar. E dos 14 daqui, nenhum tem cobertura. Quando eu chego na casa do povo, no beco, na favela, não sei o quê, e aí não, não tem não, tem, não. a gente é, é família descoberta, é área descoberta, não tem um agente de saúde. Aí a vacina não chega e assim por diante. E muitas outras coisas que nos ajudam a prevenir doenças e quando falar em saúde, não falar, não pensar logo em médico, hospital e doença, não. Saúde é não é doença. Perfeito.
0: É, a gente vai estourar o horário, porque começamos com o deputado mais tarde. É, é, tem compromisso, mas só mais um pouquinho. Eu seguro. Segure. Deputado José Patriota, como é que está uh, acontecendo os bastidores aí para a eleição da Alep, hein? O senhor uh, está sendo procurado, o senhor já tem uh, voto definido, pode expressar esse voto aqui ou não? Ainda não.
1: Rapaz, ah, tô... <risos> <Nossa>,
0: pergunta difícil.
1: <risos> Oi, eleitor, eu agora sou eleitor, como diz o Matudo. Eleitor e candidato para pedir voto a eleitor, não fato. Candidato que não dava uma risada, agora está sorrindo, batendo no meu ombro, até E tal, cercando. É o cerca Lourenço, lá no Sertão, que a gente diz para conquistar o voto. Eu não tenho definição ainda observando, conversando uhum. deixando os candidatos apresentar. Uhum. A, a vai minha, ser a definição é, da, da bancada, vai ser,
0: vai ser uma definição do partido, PSB, ou o vai acompanhar não necessariamente, não. individual
1: eu espero não ter que ser individual né? se o partido tomar um, um caminho muito troncho, eu não sou obrigado a seguir não Quer dizer, minha, minhas convicções tem que falar alto também, agora eu também faz parte de um conjunto de pensamento de, de ideias né? Eu tenho que pensar primeiro na população, num poder que seja fortalecido, e para mim o poder funciona quando tem espaço de participação da população, quando a gente tem abertura para o diálogo, para o debate, ouvir as diferenças, mesmo que você não concorde, mas tem que escutar a contraposição daquele que discorda de você. Então esse exercício é fundamental né, para fortalecer a Assembleia Legislativa, no sentido de representação popular, né? Fortalecer por fortalecer, né? E o povo se sentir melhor. Olha, teve uma mudança de 50%, meu amigo. Uhum. E eu liguei por quê? Foi que houve. Não, a Assembleia estava remota, o povo não ia mais, né? Então não podemos deixar a teia de aranha, tem que o povo entrar lá, participar das comissões, fazer o debate. Eu tô conhecendo ainda, Entendi. entendeu, Jota? Eu sou minuto, ainda tô para preliminar, estudando, escutando, já estou na minha sabida, né? Preparado. E eu sou uma turta, sou desconfiado, eu tenho que chegar escutando um, escutando o outro, né? Para poder ir fechando as minhas convicções.
0: Carol Brito, me ajuda. É, Álvaro Porto, Antônio Moraes e Alberto Feitosa, né? Tem mais Isso. gente aí? Não. Não por, por enquanto, enquanto são esse. esses três. Ok.
2: Carol pra...
1: pura, viu? Carol fica só mirando. <risos> Carol escuta lá, nem pensa que não anda, tá ali, nas roda o é,
2: Mas a briga mesmo boa é pela primeira secretaria, né? Que aí tem Nesse vários nomes. Né? só no partido aí de patriota tem cinco. Vixe. É cinco candidatos, olha aí. Tem seu colega Rodrigo Novaes, hum. é, Aglaílson Vitor, Uhum. Tem também o Francisco Pontes fala que também Simone Santana também tem interesse aí na, na primeira secretaria. E o quinto ó, me fugiu, mas são aí pelo menos cinco nomes de olho na primeira secretaria, né? Fora também é, Doriel Barros, uhum. né presidente do PT, o Gustavo Gouveia de Solidariedade. A briga tá grande, viu, deputado?
1: É, né? É porque eu ando pouco lá, eu tenho uma agenda muito carregada, né? Mas todos eles é uma alegria comigo. Eu não sei que estão me achando bonito agora, que eu nunca fui bonitinho demais, mas eu sou amigo de todo mundo, eu transito com todos. Mas, assim, né, em período de eleição, né, a alegria é maior né, para quem é candidato. e tal. Eu estou só observando, estou tô estudando, estou tô aprendendo, estou né, querendo aprender, querendo aprender porque também nem estou ainda, não tomei posse. É né, uma expectativa só de, de ser... De exercer ainda. Tem que conhecer as comissões, funcionamento da casa, aquela burocracia, o, o regimento, essas coisas. Eu estou muito ligado é na ação que chega para o povo. A ação que chega para o povo é. O que é que a lei pode ajudar, que é que pode atrapalhar, né? e discutir os eixos de atuação, né? a questão do saneamento, a questão do meio ambiente, a questão de geração de renda, como o Estado fomentar. Então tem muita coisa para trabalhar. Esses espaços, dessas brigas pelos cargos A, B ou C, eu só quero ser respeitado e poder exercer plenamente o mandato conferido pelo povo. Até hoje, eu não tenho o que me queixar. Onde eu chego, as pessoas, pelo menos respeitam o Matuto, isso é bom. E o direito de cada um para né? As coisas. É por isso que esse povo fala tão alegre com a gente. Dá tá uma felicidade só para quem é candidato. <risos> Mas vamos ver depois como é que fica, né? O
2: senhor tem... Se fala bastante de uma necessidade de eleger uma mesa diretora aí que dê um papel mais independente e mais altivo a Assembleia Legislativa. O senhor concorda? O senhor acha que o sentimento é esse mesmo na casa?
1: É, é. Você tem, assim, um, um, aparentemente um sentimento que às vezes é um pouco contraditório, né? porque não deixa de ser corporativo. Né? Uh, e ainda a gente percebe, ninguém de mas a gente percebe que os que são antigos é como se tivesse prioridade em exercer as funções. A com é
0: posto, né? como se um diz. E o novinho
1: que chegar agora esperasse a sua vez, como diz o Matur, né? Chegou um dos tem paciência aí que eu tenho sete mandatos. Eu digo eu não tenho nem um dia. <risos> mas não estou prestando cargos, mas participar. Né? Eu sou um cara meio atrevido. Até ser mandato eu entro numa reunião, se for pública, num lugar público, às vezes nem me chama, eu me esqueço e entro e falo. Porque se é o povo que está pagando aquele espaço, se é aquela reunião é um assunto público, não é um assunto privado. Então, não, a vida pessoal é de cada um. Né? Tá, é uma reunião pública, eu não, quero, não vou bagunçar, mas eu quero... Eu quero né, entender e se der vontade de dizer alguma coisa, ter uma sugestão, uma contribuição, eu quero falar. Aí parece até meio mal educado, às vezes, né? Mas se for para ser educado só para assistir, eu fico em casa, acho que tem em casa mesmo. Não precisa, por na televisão, a gente ver as sessões e ver as coisas, né? Eu quero contribuir, né? Eu tenho 40 anos de estrada, levando topada, caminhando para lá, para cá, né? conhecendo, buscando experiências, buscando... Né? soluções, né? porque eu acho que esse é o desafio da humanidade, é né? a busca de soluções de alternativas, ah, você sozinho não vai fazer nada, eu digo, eu faço que nem o beija-flor, estava apagando o um incêndio sozinho, bichinho com um bico fino um pingo d'água, e os outros mandando o beija-flor, de beija-flor, você beija não vai apagar esse incêndio não e fechado disse: eu estou tentando fazer a minha parte, e o resto né? quer dizer, eu acho que eu tenho a minha obrigação de fazer a minha parte, e aí cada um se...
0: Responda possível. Si. Perfeito. Deputado José Patriota, muito obrigado pela sua vinda e participação. Mais uma vez, tê-lo aqui na bancada da Folha FM. Ainda em tempo, saúde, paz, feliz 2023. Tudo de bom, viu? Oh, feliz Deus. mandato. Feliz mandato para senhor. Coisa boa.
1: Saúde, paz, felicidade, alegria, integridade, sanidade para todos nós. É? e eu, eu quando eu chegar aqui na Rádio Folha eu não queria sair mais, eu acho que eu vou virar um empregado, tem que ser um colaborador gratuito, mas é uma alegria, vocês são maravilhosos são pessoas preparadas, do bem que promovem a informação isso é fundamental né? informação limpa sem, 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 sem desvio né? e sem maldade Que Deus abençoe vocês, Todos muito nós, obrigado também. Carol, muito obrigado Jota, aos ouvintes e à equipe
0: e o time da Folha Obrigado, Idem, para o senhor também, todos os seus colaboradores, familiares, enfim, tudo de bom. Carol, um abraço até amanhã, né, Carol?
2: Um abraço, Jota, até amanhã.
0: Final do nosso... FOLHA POLÍTICA Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.